0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 31 und es werden eine ganze Reihe großer Konzerne ihre Quartalszahlen präsentieren, unter anderem Covestro und Fresenius. Diese und weitere hat gleich mein Kollege Franz kung in unserem Nachrichtenteil mit im Gepäck. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir starten gemeinsam den Blick auf die kommende Woche mit Deutsche Post DHL. Die legen am kommenden Freitag ihre Zahlen vor und was die wichtigen Themen sein werden. Darüber spreche ich mit Martin Dunzendorfer, Redakteur im Unternehmensressort der Börsenzeitung. Hallo Martin, schön, dass du da bist. Hallo Sabine. Martin, die Deutsche Post hat im ersten Quartal für glückliche Gesichter gesorgt. Da hat sie bessere Zahlen präsentiert, als die Analysten im Vorfeld größtenteils erwartet hatten. Ist denn jetzt zu erwarten, dass sie das im zweiten Quartal wiederholen kann, diese positive Überraschung?
2: Ich glaube, das wird ihr nicht ganz gelingen, weil im ersten Quartal waren die Analysten offensichtlich ein wenig zu skeptisch. Da lief dann das Geschäft der Deutschen Post DHL doch besser als erwartet. Inzwischen sind die Erwartungen an das Unternehmen und an seine Ergebnisse deutlich gestiegen. Die Analysten erwarten im Schnitt deutliche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahresquartal. Ich nenne nochmal beispielhaft den Umsatz. Der lag im zweiten Quartal 2021 bei 19,5 Milliarden Euro. Nun werden im Schnitt 21,7 erwartet. Heißt unterm Strich, es wird Wachstum geben, es wird Ergebniszuwächse geben im zweiten Quartal. Davon kann man eigentlich fest ausgehen. Ob es allerdings zu einer größeren, positiven Überraschung reicht, da habe ich meine Zweifel.
1: Ein Thema, was auch für die Deutsche Post DHL eine Rolle spielt, sind die Lieferkettenstörungen, die nun schon über einen längeren Zeitraum anhalten, erst durch die Corona-Pandemie ausgelöst, jetzt noch einmal verschärft durch den Krieg in der Ukraine. Was bedeutet das denn für das Frachtgeschäft der Gruppe?
2: Für das Frachtgeschäft, also die Division Global Forwarding Freight, ist das eigentlich sehr positiv. Da geht es um... Internationale Speditionsleistungen zu Land, zu Wasser und in der Luft. Diese Division profitiert stark von der eingeschränkten Verfügbarkeit von freien Kapazitäten. Das resultiert nämlich in, den hohen oder in hohe Frachtraten. Sprich, die Einnahmen und die Ergebnisse dieser Division haben sich enorm gesteigert im Vorjahresvergleich. Und ich schätze, das wird auch im zweiten Quartal der Fall gewesen sein.
1: Der Aktienkurs der Deutschen Post ist in diesem Jahr ordentlich unter die Räder gekommen, trotz allem in den vergangenen Monaten. Jetzt soll ein Rückkaufprogramm Abhilfe schaffen. Das ist auch noch nochmal forciert worden. Statt der ursprünglich geplanten 500 Millionen Euro will die Deutsche Post jetzt bis zu 800 Millionen Euro noch in diesem Jahr in Rückkaufe stecken. Ist das aus deiner Sicht ein sinnvoller Schritt?
2: Ja, unbedingt. Es ist so, dass... In der Tat, der Aktienkurs der Post seit Jahresbeginn ein Drittel seines Wertes eingebüßt hat. Das heißt, aus Unternehmenssicht kann man jetzt für einen bestimmten Betrag wahrscheinlich eine besonders große Menge an Aktien zurückkaufen. Das ist natürlich aus Konzernsicht sehr positiv. Und man könnte auch sagen, die Post sitzt auf einem Geldberg. Für das laufende Jahr wird ein freier Cashflow von 3,6 Milliarden Euro erwartet. Geld ist also genug da für Aktienrückkäufe und auch, da hält sich die Post auch nicht zurück, für Dividenden, staatliche Dividendenzahlungen. Insofern ist das jetzt aus Unternehmenssicht wahrscheinlich der ideale Zeitpunkt für Rückkäufe.
1: Eine Besonderheit hat die Deutsche Post DRL im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen. Sie hat einen Ursprung als Staatskonzern. Nach wie vor liegen etwa 20 Prozent der Aktien bei der KfW. Und unter anderem muss die Post auch die Bundesnetzagentur anhören und um Erlaubnis fragen, wenn sie beispielsweise porto im Inland plant. Ist das manchmal auch ein Nachteil gegenüber Wettbewerbern, die da freier agieren können?
2: Das ist ein Nachteil, der sich auch durchaus monetär niederschlägt. Man sollte es allerdings nicht so hoch hängen. Tatsache ist, dass sich die Konkurrenz vor allem auf das lukrative Geschäft in Ballungsräumen und mit Firmenkunden konzentriert konzentrieren kann. Während die Deutsche Post eben bei Portererhöhungen, zum Beispiel für Briefe und Postkarten für Privatkunden, bei der Bundesnetzagentur um Genehmigung bitten muss. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass sich dieser Prozess über eine lange Zeiträume hinzieht. Unterm Strich erfolgt dann meistens eine Erhöhung, meistens mit einer zeitlichen Verzögerung gegenüber den ursprünglichen Plänen. Nur, ich darf es nochmal wiederholen, man sollte, was unterm Strich dann rauskommt, nicht überschätzen. Im Gesamtkonzern spielt das eine eher untergeordnete Rolle.
1: Was sind denn die Themen, wo du sagst, die spielen eher die übergeordnete Rolle? Was sind so die Faktoren, die derzeit zu beachten sind und die die Deutsche Post und ihr Geschäft prägen?
2: Da würde ich vor allen Dingen zwei Punkte sehen. Zum einen natürlich die weltweite Konjunktur. Es grassiert die Angst vor einer Rezession, ausgelöst durch den Ukraine-Krieg und mit all seinen Folgen für die Weltwirtschaft. Eine Rezession ist natürlich für einen Logistikkrisen wie die Deutsche Post DRL extrem negativ. Auf der anderen Seite sehr wichtig ist das Online-Geschäft. Das hat in der Corona-Pandemie natürlich einen Schub bekommen. Es gab davor schon stattliche Wachstumszahlen, aber durch die Corona-Krise sind die nochmal in die Höhe geschossen. Hier spricht auch der Konzern vom Jahr 2022 als ein Jahr der Normalisierung. Sprich, es wird diese großen Wachstumsraten der beiden vorangegangenen Jahre im Online-Geschäft und damit verbunden mit dem Paketgeschäft der Deutschen Post DHL nicht mehr geben. Aber, und das ist eben das Entscheidende, es wird keinen Rücksturz geben auf das Niveau von 2019 oder den Jahren davor, sondern man wird von dem erreichten Niveau aus etwas bescheidenere, normalisierte Wachstumsraten sehen. Und deswegen kann man eigentlich mittel- bis langfristig durchaus positiv für das Unternehmen bzw. die Aktie sein.
1: Jetzt hat ja E-Commerce eine Schattenseite, nämlich das Thema Umweltaspekte. Die sind insgesamt in der Logistikbranche natürlich ein großes Thema. Bei Deutsche Post liegen die jährlichen Treibhausgasemissionen derzeit bei 41 Millionen Tonnen. Bis 2050 ist jetzt ausgerufen das hehre Ziel der Netto-Null-Emissionen. Das klingt natürlich immer gut in den Ankündigungen und mag auch immer ein Marketingaspekt sein. Sieht man denn neben den schönen Worten auch bereits ernsthafte, konkrete Maßnahmen, um diesem Ziel auch wirklich näher zu kommen?
2: Unbedingt. Das Bonner Unternehmen hat dafür auch schon eine Milliardenfinanzierung angekündigt. Und allein schon aus Glaubwürdigkeitsgründen wird es da nicht nur bei Ankündigungen bleiben, sondern es wird auch umgesetzt und zwar auf kurze Sicht, ebenso aber auch auf lange bis zum Jahr, du hast es eben erwähnt, bis zum Jahr 2050, wenn das Unternehmen dann das Netto-Null-Emissionsziel erreicht haben will. Aber um mal einen etwas kürzeren Zeitraum zu nennen und ein Beispiel anzuführen, in acht Jahren möchte der Logistikkonzern soweit sein, dass 30 Prozent seiner Flugkraftstoffe ohne die Verwendung von fossilen Energieträgern hergestellt werden. Auch dafür sind natürlich enorme Investitionen nötig, aber das Geld dafür ist da. Das Geld wird aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren dafür da sein. Und ich habe da eigentlich keinen Zweifel, dass das Unternehmen da einige Anstrengungen unternehmen wird, auch wenn es finanzieller Ressourcen dafür bedarf, um diese gesteckten Ziele zu erreichen.
1: Du wirst es für uns auf jeden Fall im Blick behalten und weiter berichten. Vielen Dank für die Einschätzung heute und schön, dass du bei uns warst. Gerne. Und dann stehen kommende Woche noch eine ganze Reihe an Quartalszahlen bevor, unter anderem am Dienstag Covestro. Die Chemiekonzerne stehen ja an der Börse gerade ganz besonders im Fokus. Das böse Stichwort lautet Gasmangellage. Das würde natürlich diese Branche ganz besonders stark betreffen. Franz, wie sieht's denn da aus?
0: Da hast du völlig recht und äh, das wirkt sich auch unmittelbar auf deren Aktienkurse aus. In der Vorwoche hat es ja eine Kurserholung gegeben, ausgelöst von der Gasbelieferung durch Nord Stream 1. Doch das war ja nur von kurzer Dauer, denn bereits am Montag hatte die russische Gazprom angekündigt, die Zufuhr von Mittwoch an auf 20 Prozent zu drosseln. Insgesamt hat ja die Aktie des energieintensiven Kunststoffkonzerns Covestro seit Jahresbeginn etwa 40 Prozent eingebüßt.
1: Wir hatten den CFO Thomas Töpfer kürzlich auch im Interview bei der Börsenzeitung und er hat noch eher beruhigende Töne angeschlagen. Für das zweite Quartal hat er ein, zumindest beim operativen Ergebnis ein Ergebnis am oberen Rand des Zielkorridors in Aussicht gestellt.
0: Ja, aber die Ängste der Investoren sitzen tief. Schon im Mai hatte Covestro die Anleger mit einer deftigen Gewinnwarnung auf dem falschen Fuß erwischt. Grund für die Prognosekorrektur waren seinerzeit die Folgen des harten Lockdowns in China und die in Folge erwartete wirtschaftliche Abschwächung. Und wie du schon sagtest, Töpfer hat im Interview vor zwei Wochen angekündigt, das operative Ergebnis im zweiten Quartal werde dank der schnellen Erholung in China nach dem Lockdown am oberen Rand der Spanne von 430 bis 560 Millionen Euro ankommen. Am Dienstag werden die Anteilseigner jedoch auch genau hinhören, wenn es darum geht, wie sich die von dir erwähnte Gasmangellage auswirken wird.
1: Dann gibt es noch spannende Neuigkeiten von Fresenius und Fresenius Medical Care. Die hatten für den kommenden Dienstag ihre Quartalszahlen angekündigt, haben aber jetzt schon in dieser Woche mit eher schlechten Neuigkeiten aufgewartet und die Prognose gesenkt. Was ist denn da genau los?
0: Ja, Hintergrund sind laut Konzern deutlich gestiegene Belastungen bei Fresenius Medical Care, die das zweite Quartal belasten. Unter anderem fehlen Arbeitskräfte in den USA und die Personalkosten sind stark gestiegen. Fresenius Medical Care hatte daher den Ausblick für 2022 gesenkt. Alle anderen Bereiche des frisenius konzerns bestätigen dagegen ihren Umsatz- und Ergebnisausblick für 2022. Insgesamt führt aber die negative Entwicklung bei FMC auch dazu, dass der Konzernausblick von Frisenius nicht mehr zu halten ist.
1: Wie stark schlagen die Korrekturen denn durch?
0: Na, der währungsbereinigte Konzernumsatz soll zwar noch wachsen, aber nur noch im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Zuvor hatte Fresenius ein mittleres einstelliges Wachstum angepeilt und für das Konzernergebnis erwartet das Unternehmen nun währungsbereinigt einen Rückgang im niedrigen bis mittleren Einstelligen-Prozentbereich. Ursprünglich war hier ein Zuwachs im niedrigen Einstelligen-Prozentbereich geplant.
1: Was viele Aktionäre zusätzlich beunruhigen dürfte, ist, dass auch die mittelfristige Prognose gesenkt wurde.
0: Ja, der Konzern wollte ursprünglich im Zeitraum von 2020 bis 2023 ein organisches jährliches Wachstum beim Konzernergebnis von durchschnittlich 5 bis 9 Prozent erreichen. Angepeilt war das untere Ende der Spanne. Dieses mittelfristige Ziel sei nun nicht mehr zu halten, hieß es. Beim Mittelfristziel für den Konzernumsatz für 2020 bis 2023 war ein durchschnittliches organisches Wachstum von 4 bis 7 Prozent jährlich angepeilt. Hier erwartet Fresenius nun, am unteren Ende der Bandbreite zu landen. Der Versicherungskonzern Allianz präsentiert sein Halbjahresergebnis am Freitag. Und es ist klar, dass sowohl der Rückzug aus Russland als auch die Aktienbässe ihre Spuren im Nettoergebnis hinterlassen werden.
1: Die Perspektiven werden allerdings von Analysten gar nicht so schlecht eingeschätzt. 14 Analysten erwarten im Schnitt ein operatives Ergebnis auf Höhe des Vorjahresquartals. Dann werden also etwa 3,3 Milliarden Euro angepeilt.
0: Ja, es wird davon ausgegangen, dass das Alltagsgeschäft Widerstandskraft zeigen wird wobei die Sparte Vermögensverwaltung operativ von der Zinswende getroffen wird, weil Anleihen unattraktiver werden. Nettomittelabflüsse mindern aber erst zeitversetzt das Ergebnis. Und in der Sachversicherung rechnen Analysten mit einer hohen Naturkatastrophenbelastung von 2,5 Prozentpunkten der Combined Ratio.
1: Eine weitere wichtige Sparte ist die Lebensversicherungssparte. Wie sieht es denn da aus?
0: Ja, Da schlägt die Schwäche der Aktienmärkte auch operativ voll durch. Nicht operativ belastender Rückzug aus Russland mit rund 400 Millionen Euro und ebenfalls Abschreibungen auf Aktien.
1: Negative Schlagzeilen haben wir kürzlich auch von der Vortochter Allianz Global Investors in den USA gelesen. Dort hat die AGI eine aufsehenerregende Strafe durch die Wertpapieraufsicht SEC akzeptiert. Hintergrund waren Betrugsermittlungen bei den sogenannten Structured Alpha Fonds. Wie schlägt das denn jetzt ins Kontor?
0: Diese Strafe hatte für AGI nicht nur massive Straf- und Entschädigungszahlungen von insgesamt 5,8 Milliarden Dollar zufolge. Gravierender ist das Verbot, für zehn Jahre lang kein Geschäft mehr mit US-Fonds betreiben zu dürfen. Infolgedessen wurde nun der Großteil des US-Geschäfts an Voya Financial im Rahmen einer strategischen Partnerschaft abgegeben. Und dieser Schritt dürfte zu Restrukturierungen bei der Allianz Fonds-Tochter führen. Die kommenden sieben Tage haben auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten. Und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag ist die Börse in der Schweiz feiertagsbedingt geschlossen. Derweil informiert der Maschinenbauverband VDMA über den Auftragseingang Maschinenbau im Juni. Am Dienstag wird am Bundesgerichtshof eine Entscheidung zum Reiserücktritt bei Ausbruch der Pandemie erwartet, die die Frage beantworten soll, wann können Pauschalreisende kostenfrei stornieren. In den USA kommen unterdessen Zahlen zum Kfz-Umsatz im Juli und bei der Reserve Bank of Australia steht ein Zinsentscheid an. Zur Wochenmitte startet die dritte Verhandlungsrunde zwischen Lufthansa und Verdi für das Bodenpersonal und das Kraftfahrtbundesamt KBA und der Automobilverband VDA veröffentlichen die PKW-Zulassungszahlen für Juli. Am Donnerstag kommt der Zinsentscheid der Bank of England und am Freitag die Zinsentscheidung in Rumänien. Derweil veröffentlicht die Ratingagentur Fitch die Einstufung für Frankreich und Lettland, während Moody's Ratingergebnisse für Russland und Tschechien vorlegt und Standard Poor's die Ratings für Bosnien und Herzegowina, den EFSF und den ESM. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Krones Finanzvorstand Norbert Broger, huck Coburg vorstand hans olaf Heroy und Gregor Pottmeier, Finanzvorstand der Deutschen Börse. Ihren 65. Geburtstag begehen Fraport-Vorstand Michael Müller, Thomas Straupa, Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Hamburg und vormals Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts HWWI, sowie der ehemalige Langsays-Vorstand René van Rössel. 75 Jahre alt werden Hans-Peter Keitel, unter anderem ehemals Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie BDI und Hochtiefchef, sowie Bernd Fahrholz, einstmals Vorstandsvorsitzender der Dresdner Bank. Und ihren 80. Geburtstag feiern der ehemalige Vorstandschef der Frankfurter Sparkasse Harald Quensen, Guter Thielen, einstmals Vorstandschef des Bertelsmann-Konzerns und Chef der Bertelsmann-Stiftung, sowie Hartmut Medorn, unter anderem ehemals Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bahn, Chef von Air Berlin sowie Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und in der kommenden Woche stehen im Übrigen der Internationale Tag des Gedenkens an den Genozid an Sinti und Roma, der Tag der Seenotretter, der Internationale Tag der Freundschaft sowie der Internationale Tag des Bieres an. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie immer die spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt. Und im Übrigen ist gestern eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Silke Stremlau, die Vorsitzende des Sustainable Finance Beirats der Bundesregierung, unter anderem über Kompromissfindung, Schwerpunkte und den Umgang mit Lobbyisten. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 28. Juli, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünschen wir Ihnen einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder an dieser Stelle. Bis dahin, machen Sie es gut.